0: Pai do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, sou o pastor Idevaldo, apresentador do podcast Excelência Ministerial. Então seja bem-vindo a todos os irmãos a participar do nosso primeiro podcast. Hoje o nosso primeiro entrevistado o pastor Nizel Moraes. Ele é casado há 31 anos, pai, pai de três filhos, é, sendo duas mulheres e um homem. Um deles está pastoreando aqui no estado de Santa Catarina, graças a Deus. Amém? É, ele é pastor da IPUB, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, no bairro Cidade de Deus. pub Cidade de Deus está pastoreando lá há 17 anos. Fica na rua Santa Ana, bairro Cidade de Deus.
1: Amém, Pai do Senhor Jesus, Pastor Erevaldo. É uma satisfação muito grande poder participar, hein? uma alegria né, de participar ser o primeiro entrevistado desse grande trabalho que está se iniciando hoje e como você já disse eu sou o pastor de Israel Moraes de Menezes pastoreio em Manaus cidade bairro Cidade de Deus há 17 anos e estamos ajudando a levar este evangelho para o nosso Brasil e para o exterior obrigado, Pai Jesus
0: pastor Israel, nosso presidente nacional de evangelismo Amém. Para nós é uma honra estar iniciando é, hoje e nós estaremos falando de algumas, de algumas é, ouvindo é, da, da, da parte do pastor Inzael, algumas experiências, como já foi mencionado,
1: uhum.
0: eu vou fazer a pergunta para ele, como aconteceu pastor Inzael, seu chamado ministerial, é claro que todos nós tivemos um chamado ministerial e de alguma forma nós precisamos Sim. de uma confirmação de Deus para conosco. Então, a cada um de nós, Verdade. nós fomos chamados de uma forma, de uma forma é, especial. E cada um de nós, nós vamos contar para, para, para es... pra falar para as pessoas. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas, elas, elas vão, elas vão ser impactadas. Que graças a Deus nós teremos teremos homens de Deus com bastante experiência, né? Esse é o primeiro podcast. Uhum. Uh, muitos virão ainda para para que outras pessoas elas uhum. possam ser impactado através dos testemunhos de toda de todas as dificuldades que nós temos como os pastores, dificuldades no nosso ministério. É, temos alegria, temos temos choro também. Então vamos ouvir o, o, o pastor Nisael, como, como aconteceu o seu chamado?
1: Amém. Ah, aconteceu, pastor, um chamado especial no ano de 2002. Ah, estava estudando, cursando a escola bíblica em Manaus, no Iba. E todo o meu desejo era de poder continuar ajudando o meu pastor, pastor Elcio. E auxiliava ele sendo a líder do DEC né, pelos domingos, levava os irmãos para as vigílias, é, tomava de conta do evangelismo local. E quando foi um belo dia, o pastor Evaldo, o pastor Elso me chamou e disse, tem uma obra para você pastorear. E apontei para uma missão. Eu falei para ele que não queria, né, que estava tão bem ali fazendo a obra de Deus, mas de repente ardeu o desejo muito grande de um chamado, no ano de 2003, foi confirmado esse chamado, ali no Atlético Rio Negro Clube, aonde tivemos uma formatura, minha esposa estava se formando, e o tema daquela mensagem foi do fundo do poço ao trono de glória. pastor Edevaldo ali foi impactante, ali foi realmente... Em 2004, fomos enviados para pastorear a publicidade de Deus. Para nós foi uma grande bênção. E uma, foi um chamado, e a confirmação de Deus na nossa vida. amém? E hoje já estamos lá 17 anos, com muita alegria. 17 anos fazendo, enviando obreiros. E o nosso filho agora, no ano de 2021, foi o 19º casal de obreiros que saíram para pastorear somente da igreja onde eu estou pastoreando. Esse foi um chamado muito abençoado para a glória do nome de Jesus. Então, no ano de 2003, houve a confirmação, pastor Evaldo do chamado, ali no Atlético Rio Negro Clube, quando o pregador estava pregando uma mensagem poderosa, e Deus impactou o nosso coração. E, e hoje estou ajudando naquela obra, ajudando a secção, ajudando o distrito, ajudando a nacional a divulgar e a proclamar o evangelho do rei.
0: Que bom poder ouvir testemunho do pastor Nisael, que recebeu um chamado. E quando nós recebemos uhum. esse chamado, nós não podemos, de forma nenhuma, recusar. É claro que uhum. a família é importante na nossas vidas. uma família bem estruturada, ela serve de base para nós, no, na, na, na nossa vida Sim. ministerial. Aí, A sua família lhe influenciou uhum. de alguma forma? Ou ela, ela continua influenciando a sua vida?
1: com certeza com certeza a família pastor Levaldo ela é uma base né para para ou um sucesso ou uma das grandes frustrações né a ah, ela nos claramente. ajuda ela nos apoia e hoje eu vejo a minha família é uma excelente um grande apoio tudo que a gente faz na obra de Deus é com concordância eu lembro-me que esse fato ficou marcado na minha vida a respeito de família nós começamos o pastoreio, poucos irmãos, né e queríamos ah, dar uma acelerada na obra. Chamei minha esposa e perguntei para ela se a gente podia continuar. E resolvi a começar a construir a igreja. E ela disse, o que você decidir, está decidido. O que você desejar, nós estamos aqui para apoiar. Foi uma luta muito grande, passamos ah, mais de um ano é, com dificuldade recém-chegado lá para o pastoreio e começando né o ministério houve um, um certa a, desconforto a questão dos filhos né crescendo todos adolescentes precisando de veste precisando de calçados quando foi uma das vezes eu chamei né a minha filha lá na frente perguntei se ela é, não estava gostando da igreja, da palavra, devido às suas vestimentas, que tinha. A, a, estava curto né a sua saia, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, adolescente, ela disse: Pai, já faz um ano que o senhor não compra roupa para nós. <risos> e eu estou crescendo, e essas roupas aqui já estão até me incomodando. Foi aonde eu caí na realidade, passei a observar que. A minha esposa, ela tem uma participação muito grande, que ela era que, que conciliava os filhos, era ela que ah, dava o sustento, a, a estrutura de aconselhamento né, para os filhos. Então, foi muito importante isso, e pedir perdão dela. E por que, pastor Devaldo? porque nós tínhamos concordado que eu iria cuidar mais da igreja um pouco, né? que nós íamos trabalhar junto. Ela disse, o que você decidir, está decidido. Então, como eu não consultei ela para chamar a atenção da membra filha, e aí eu passei essa, esse um pouco de vexame, mas graças a Deus, foi uma grande, um grande aprendizado, foi uma excelente... Ah, abriu a minha mente para ver que realmente vale a pena a concordância, vale a pena trabalhar junto, vale a pena haver uh, um acordo, né? uma concordância entre marido, esposa e filhos. Por quê pastor Devaldo? Uh, eu fui chamado, mas os meus filhos são os agregados nessa situação. Eles eram adolescentes, né? e como eu tive o apoio da família, o apoio da esposa, eles levaram bem, graças a Deus, e até hoje nos ajudam, e até hoje estão ajudando, são uma influência na minha vida, e eu influencio eles também, dentro dessa grande obra, e hoje eu sou muito feliz, muito feliz mesmo, com o que Deus está fazendo, na minha vida, no ministério, que ele colocou nas minhas mãos, e na igreja onde pastorei, né? uma família abençoada, uma família que compreende, uma esposa que, ah, nos momentos difíceis, soube dar uma palavra para a gente continuar. Então, aonde estou e o que estou fazendo, a dádiva que estou recebendo do Senhor é com o apoio da família. Então, a, a minha família faz parte desse crescimento, faz parte desse sucesso, que é a unção de Deus na nossa vida.
0: Claro que a nossa família é importante, eu é. o pastor Israel acabou de falar mais aqui aqui nós temos uma outra pergunta para o pastor é, primeiro foi a família né como é que a família ela 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 Sim. ela consegue nos influenciar e como pessoa pastor ou como pastor ou como ministro é como 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 o senhor influencia a sua família a, através do que o senhor se tornou hoje hoje o senhor tem uma projeção nacional é um homem um ministro bastante conhecido no brasil e até alguns países né como que é hoje você o senhor influencia ah, já chegaram com o senhor seus filhos uhum. e já disseram algumas vezes assim porque é importante para nós né a gente ouve muitas muitas é, muitos filhos dizendo assim poxa meu pai é o meu herói meu pai é o meu espelho,
1: uhum.
0: né? já chegou esse momento na sua vida, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, uhum. é, dizer, poxa, eu, eu, eu sou feliz, porque o Senhor é meu pai, eu vejo no Senhor um homem de Deus, é, a esposa chegando dizendo assim, olha, eu, eu sou feliz por Deus ter, ter me dado você como esposo, como pastor, já aconteceu isso uhum. na tua vida?
1: Ah, sim sim graças a Deus ah, várias vezes né e questão de filhos eles sempre tentam copiar né sempre tentam fazer e uma das vezes eu estava passando por lutas ah, na igreja né sendo avaliado ano após anos e pastor Evaldo, quando foi um dia, eu recebi uma mensagem. ele Se não foge da memória, foi no dia do aniversário. E ele mandou um, um trecho da mensagem para mim. Ele disse, o senhor é o meu herói. O senhor é a minha inspiração. Eu tenho um, uma alegria muito grande em lhe ter como pai, como meu professor, como meu mestre. Como um exemplo e Ele disse que... Aonde ele fosse, a alegria dele né falar e testificar do pai que tem. E isso é fato. Aonde eu chego, algumas vezes fui visitar no trabalho dele lá, fui chamado para ir lá. E aonde, com os amigos dele, ele chega, olha, esse aqui é o meu pai, esse aqui é o pai que eu falo, esse aqui é, é o pastor, esse aqui. Então, tem ambientes, pastor Evaldo, que eu chego, que eu ainda não conheço as pessoas e ele já me conhece, indivíduo. A, a influência devido aos testemunhos dos filhos. Então, hoje, e a maioria das vezes, é família, né? A esposa, quando chegamos em casa, que a gente faz a retrospectiva do culto, ela olha e diz: Eu fico muito feliz quando eu vejo Deus lhe usando. Eu fico muito feliz quando eu vejo Deus tratando através de você. É? Então, isso para mim. É, revigora as minhas forças, me dá ânimo para continuar, porque e isso tem influenciado eles a permanecer. E assim eles me influenciam a continuar melhorando a cada dia, sendo esse pastor, hoje com essas responsabilidades a mais, com esses compromissos a mais, mas sempre na humildade, na simplicidade, sempre melhorando para ser um pai melhor, até porque eles também me ensinam a ser pai, eles me ensinam a ser um líder e nós compartilhamos o ministério. E tem muitas coisas que eles me ensinaram como filhos, que hoje eles ainda não sabem, né? Mas a minha família, ela me influencia muito, assim como a minha esposa, os netos, né? Os netos, ele... A primeira viagem, pastor Evaldo que eu fiz para fora do estado, indo para Mato Grosso do Sul. Eu fiz um propósito com Deus, eu disse, se não acontecer nada no ônibus, se não der problema, quando eu voltar, eu poderia dar dinheiro. Eu disse, eu vou raspar a cabeça, deixar bem no zero. Eu fiz isso quando eu cheguei, para minha alegria. Quando eu cheguei no outro dia em casa, a, a esposa do Rafa, a Bia, disse, pastor, estou tendo problema com o seu neto, com Davi, porque ele quer cortar o cabelo igual o seu. E ele fez isso. <risos> ele cortou o cabelo, raspou. Hoje eu tenho foto disso. Então, eu sou influenciado e estou ajudando a influenciar algumas pessoas a fazer a obra de Deus com amor.
0: Aleluia! Que bom né a gente poder ouvir testemunho de pessoas, de poder conhecer. Eu Glória a Deus! De poder conhecer, de ter conhecido o pastor Nisael. Né? e um grande homem de Deus. E, e... deixa eu interromper <risos> um pouquinho aqui e, e dizer né, que o pastor Israel e a uma de Ciúma, é... é... para cá, para o público de Ciúma, ele já cedeu duas famílias. Duas famílias.
1: Uhum. Que é o
0: pastor, é o pastor... Ah, é... deixa eu me lembrar agora aqui, o pastor Miqueias, que está na Ipubi Laguna, e o... o pastor Rafael, que é o filho dele. Então, graças a Deus, é bom ter um homem de Deus que tem uma ampla visão. Que todas as vezes que nós solicitamos por por, por, por ceder uma família para cá, ele tem nos atendido. Então, nós temos essa parceria aí. Nós fizemos uhum. agora uma parceria também com o pastor Flaviano, Sim. em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ele, ele disse para nós, pastor, precisando, só nos acione aqui que nós estaremos atendendo a, a, a solicitação. Ah, Glória a Deus. Em toda Amém. a vida ministerial, nós sabemos, como eu disse para os irmãos, ah, hoje, uhum. na, na, hoje, ainda hoje, é, no, os que vão surgir como pastores, ou os que já surgiram há 20, 30 anos, a, às vezes as pessoas elas conseguem ver só o que está por fora, ah, e não o que está por trás dos bastidores, uhum o que está que por trás da, das cortinas. Isso. E muitas pessoas acham que a vida pastoral, ministerial, uhum. ela é um mar de rosa, que não tem problema, é, que o pastor não 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 desanima. <risos> e aí vem a pergunta para o pastor Nisael. Né? Ah, qual a maior dificuldade já enfrentada Eiga. que fez o senhor querer desistir? Que fez o que? que naquele momento, ali, o eu disse, olha, não quero mais, não suporto mais. É, para mim, chegou o momento e aí aí veio algo de Deus que fez o pastor é, querer prosseguir. Ou, ou ou ainda não chegou esse momento para o pastor?
1: <risos> São 17 anos, né? E durante esses 17 anos, a gente ah, passa por lutas, né? Por várias provações. É, cada ano, né, pastor Evaldo, é algo que é uma avaliação nova. A cada ano é, um, é uma aprovação nova. E já passei isso algumas vezes, algumas vezes mesmo. É, uma das vezes que eu pensei em desistir, quando houve um grande crescimento, onde há crescimento, a, desenvolve né, outros acontecimentos e uma das vezes eu estava meio cansado, meio tantas coisas para se resolver na igreja e eu chamei minha esposa e disse pai como eu chamo ela eu disse pai eu creio que já terminou o nosso tempo né já tá na hora de parar já tá na hora de vamos cuidar um pouco né da nossa vida e ela ficou olhando assim não a gente não pode parar agora não podemos desanimar e tudo eu fiquei guardando aquilo para mim fiquei guardando e quando foi um belo dia isso foi uma das vezes e de madrugada eu acordei ela e falei para ela eu disse vamos parar eu vou trabalhar vou voltar a trabalhar a gente vai cuidar da nossa vida e tudo né a igreja e ela olhou para mim pastor Edevaldo, e ela disse se você quiser parar você para mas eu vou continuar porque aquela igreja tem uma parte da minha vida naquele lugar essa palavra, ela foi tão poderosa na minha vida, ela foi tão poderosa, ela foi tão de Deus, que eu disse, poxa, se a esposa, que a Bíblia chama o lado mais frágil, não quer parar, eu vou parar, por quê? No ano seguinte, fui chamado para tomar de conta do evangelismo, para ajudar no evangelismo. Ah, logo em seguida, foi promovido a, a presbítero da secção. Então, cada luta dessa, ela vem trazendo desenvolvimento, vem trazendo idade dádivas, um favor. A outra vez que eu chorei, chorei mesmo e fiquei parado ali. Eu vinha de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei em Vilhenas, de manhã cedo em Vilhenas, na cidade de Vilhenas, e parei o, e eu desci para ir para o banheiro para tomar banho com a, né, os irmãos, as irmãs pegar a toalha, cada um foi para... E eu pedi para o homem Kennedy abastecer o ônibus. E ele foi lá, abasteceu, tudinho, deu 700 reais na época. E quando foi na hora de eu passar o cartão, passei o cartão, não tinha um valor. Mandei passar 700, 600, 500, resumindo, passou 100 reais no cartão. Aquilo me deu uma dor. Eu disse, falei para para moça que recebia o dinheiro, eu disse, você, aguarde só um pouquinho que eu vou pegar lá no ônibus, o restante eu vou pagar em espécie. Pastor Evaldo quando eu cheguei lá no ônibus, falei para os irmãos a situação, uma irmã se levantou e disse, pastor, no meu bolso a família caiu 50 reais. <risos> Veio um irmão conosco do interior, lá do é, Gurupá, fazendeiro, ele disse eu tenho 150. Pastor Evaldo, naquele dia eu desci, fui lá na porta do banheiro, sentei, tava a placa lá, o banho era 7 reais na época. E eu desci, sentei ali, por lado de fora, e fiquei derramando lágrimas. Naquele dia eu orei a Deus, e disse, Deus, é dessa forma que se faz a tua obra? É desse jeito que a gente tem que fazer a tua obra? O meu presidente distrital não sabe disso, o meu presidente nacional não sabe disso. Porque aquilo a gente faz com a alma. E a partir daquele dia, Deus abriu o meu entendimento. E hoje, aquilo para mim é um testemunho, pastor Idevaldo, do que Deus está fazendo na minha vida hoje. Então, algumas vezes, sim, eu já parei, já pensei em desistir. Mas todas as vezes que isso acontece, é alguém dentro da sala de aula no IBA, que está precisando de ouvir. É de alguém na igreja que está precisando ouvir esse incentivo de não parar. Então, todas as vezes que eu pensei em parar, Deus usou alguém para me levantar. E estamos aqui.
0: <risos> Amém, é verdade. Tudo isso nós passamos é, por amor à, à palavra do Senhor. Senhor né? Então, que bom que o pastor não pôde, não é. parou. Que bom que Deus esteve sempre estendendo Não. as mãos <risos> para que ele pudesse estar continuando e está fazendo hoje um, um excelentíssimo trabalho Isso. na frente do departamento de, de evangelismo. Tá bem a uhum. uh... aí veio aqui para nós aqui ó. é claro que às vezes também na nossa na nossas vidas uh, acontece algumas algumas mudanças uhum. né? tanto no âmbito físico uma uma certa Sim. vez eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu era bem magrinho. Não tinha essa... Não tinha toda essa fartura. <risos> e alguém disse assim... Por que, que todas, todas as pessoas que viram pastor... A primeira coisa que cresce logo é a barriga. Né? E eu não soube... Não sei, não soube explicar. Não, não sei. Mas quando nós... Uhum. Quando Deus nos escolhe... Acontecem algumas mudanças. E não é só no âmbito físico. Né? A Sim. gente... Não. É, Acontece algumas mudanças, né? O que muda nossas vidas, que muda às vezes para melhor e algumas vezes acabam trazendo algumas dificuldades. Da, da saída da
1: Sim, verdade
0: do banco, vamos dizer assim. Quando o senhor era apenas um simples é, membro Sim. e até chegar aonde o senhor chegou hoje na, na na, na liderança de evangelismo nacional. O que mudou na sua vida, pastor?
1: Amém. Pastor Edevaldo e a todos os ouvintes, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Quando eu recebi o um chamado para pastorear, no ano de 2004, dia 24 de fevereiro de 2004, era uma terça-feira, feriado de carnaval. E eu entrei ali na igreja, assim, cheio de sonhos, de projetos, né? Para a igreja local. E a gente começou a trabalhar e tudo. A primeira coisa que mudou, pastor Edevaldo, foi o culto de despedida da onde eu congregava ali com o pastor Elson, aonde é a minha referência, né? O bairro de Tancredo Neves. E ali foi minha vida, ali foi minha casa, ali passei parte da minha juventude e uma boa parte já de um jovem senhor casado, né? casei bem jovem. E ali tem tudo da minha vida. E de repente eu me deparo em uma mudança, pastor Edevaldo, assim, uma mudança radical. Dormi auxiliar e acordei um auxiliar pastor. Dormi habituado ir para o culto para receber a palavra de Deus. E, de repente, na quinta-feira, eu não ia para receber, eu tinha que levar o alimento para a igreja. Então, começou uma mudança assim, radical, começou uma mudança de cobrança, começou uma mudança de é, desdobrar o trabalho, trabalhava no secular, e tinha que dar, é, cuidar dos estudos, das mensagens o é, desejo de construir. Então, mudou muita coisa. É, é, mudou totalmente o hábito, o costume né? e de ser chamado de irmão, de brincar com o irmão e, de repente, alguém olhar e dizer o pastor, né? como é que você está? Os, os aconselhamentos e dar conselhos e ouvir a, as experiências e ouvir as coisas. Então, o pastor Evaldo, tudo mudou. E mudou para melhor. Né? Ah, tive que se adequar. A um novo comportamento de pastor. Mas sempre com a, a mesma simplicidade. Com a mesma humildade. Isso é muito importante. Então, para chegar até aqui. Foi muito trabalho. Nunca procurei méritos. Nunca procurei cargos. E graças a Deus. Que Deus é tão bom. Que conhece o coração e foi promovendo e foi trazendo. Isso não influencia, né? Isso não... São benefícios da obra de Deus, mas o meu alvo, o foco principal, é essa grande obra. Independente de funções, de cargo, me refiro, né? Mas como pregoeiro, como pastor, a minha visão é a obra de Deus. Então, tudo isso mudou na minha vida. A hora de dormir, hora de acordar, hora de sair, hora de chegar. Hoje eu tenho hora para sair e já não tenho mais para voltar, né? porque muitas coisas ainda estão mudando, a reuniões, a seminários, convites para fora. Então tudo mudou, mudou para mim para melhor, tá bom?
0: Uma das coisas que marcou na minha vida quando quando eu saí de Membro para Pastor. Uhum. É, geralmente aqueles feriados ali, Pastor Rizael. A, a igreja ela, ela faz aqueles retiros. <risos> e nós fomos, como de costume, como a gente já participava daqueles retiros ali, E aí formaram aquela as irmãos leva bola para brincar, coisas assim. E nós estávamos brincando de bola. Isso. E no, no meio do jogo, um jovem que não, não, não me conhecia, eu peguei a bola e saí correndo. Quando eu saí correndo, ele foi e me deu uma, uma pernada, como a gente fala lá em Manaus. né? E, e eu, Mas eu não fiz nada, eu só, só <risos> levantei e, e continuei a, a, a brincar. E ele sentou do meu lado. E, de repente, alguém chegou comigo ali e disse assim, pai do Senhor Jesus, pastor, como é que o senhor está? Ele olhou para mim de alguma forma assustada, e chegou, me abraçou e disse, poxa, pastor, me perdoe, eu não sabia que o senhor era pastor. Então, é claro que muda bem como, bem benefícios, mas também, Sim. como o pastor falou, a, a gente acaba perdendo a, a identidade. Né? Hoje, a, hoje, 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 os filhos da gente perdem a identidade, a esposa da gente perde a identidade. É verdade. Que não, as pessoas, elas não, a maioria algumas vezes não sabem como é que é o nome do, do, do filho do pastor, da esposa do pastor. ali ah, a esposa do pastor. Sim. É o filho do pastor, né? Pastor, então isso. a gente ganha algumas coisas, ganha carinho, ganha respeito. Tenho certeza que o pastor tem recebido muitos benefícios, mas também é, ele tem Sim. tem tem ganho mais preocupações. Porque agora você tem é, pessoas para cuidar, <risos> para pastorear. Tem Agora você, ele passa a acordar cuidar, de sim, madrugada, sim. porque é... a, as pessoas ligam de madrugada precisando de, de, uma palavra, de uma palavra, levar no hospital, alguma coisa assim. E nós, como pastores, nós estamos, nós temos que Isso. estar sempre pronto né, para ajudar a, as pronto. pessoas. Então, é bom ser pastor? É pelo chamado Verdade. que Deus nos dá, mas há, é uma responsabilidade Sim. muito grande para nossas vidas. Né? Responsabilidade. Então não, é, não é que nem a, a vida de, de artista, de atores, que existe um glamour. Nós não. <risos> não Existe, quando nós somos levantados a pastor, junto com esse chamado, há uma responsabilidade que é muito grande. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo pela primeira vez, esse é o nosso primeiro podcast, Excelência Ministerial, que o nosso pastor Nisael é o nosso primeiro entrevistado, nós apresentamos ele como sendo o nosso responsável pelo evangelismo nacional, ele é o nosso presidente é, nacional de evangelismo, ah, existe alguma, algum projeto pastor, a, a nível nacional, é, que o senhor pode é, estar mostrando para nós, é, o senhor, com a sua diretoria, sentaram. É, nós sabemos que há um projeto é, da compra de um, de um ônibus, né mas é, existe um, um, algum projeto voltado mesmo para o evangelismo, para motivar, para fazer com que nossa juventude... É, eu louvo a Deus por por, por Deus estar levantando é, pastores novos. É, é, aqui chegou para nós aqui o, o pastor Gabriel, que tem apenas 20 anos, e eu tenho eu tenho acompanhado muitos jovens uhum. que Deus tem levantado como pregadores né pessoas que Sim. têm uma, uma pessoas que são bastante usadas na mão de Deus e existe esse esse projeto voltado para essa nova geração de pessoas que estão que estão surgindo nesse cenário de, de de vamos dizer assim nesse cenário cristão né? existe algum projeto voltado a gente sabe que que aqui o mundo secular eles prepara a juventude, né? Isso. É, então não está na hora de a igreja se voltar mais para isso preparar, é, é, capacitar a nossa juventude, nossos nossos jovens, nossos, nossos é, como dizer assim, esses casais que estão surgindo aí que serão bastante usados assim como nós temos hoje.
1: Isso. Ok, é, tem, pastor Edevaldo, isso daí é algo que nós temos, os IBAS, né? Os IBAS em todo o Brasil, ele dão a maior participação dentro desse projeto. Né? Ah, o projeto do evangelismo hoje, ah, esse ano, esses dois anos, que, esse ano que estamos terminando, o projeto do evangelismo foi dar um fortalecimento, claro, dentro das possibilidades, dentro das condições, né? dentro dos recursos que temos. E, como você sabe, a Igreja a Pentecostal do Brasil, a gente não vive, é, não temos ajuda governamentais, nós não temos ajuda a, do Estado. Então, a, tudo que fazemos é com dízimos com as ofertas, com voluntariedade e Hoje eu posso entender isso andando em alguns lugares do Brasil, atravessando esse Brasil de do norte até o sul, né? E graças a Deus, e a gente vê, pastor Edevaldo, a carência. Hoje eu posso falar pelo evangelismo nacional, pastor Edevaldo, que essa função, por enquanto, é fortalecer os pastores que estão no campo. Hoje o projeto é de dar um suporte, de dar é para dizer para os pastores que estão, exemplo, começando no Mato Grosso do Sul, é dizer, chegar lá com eles e você não está só. Tem alguém me incentivando, tem alguém preocupado com você, tem alguém aqui para que veio lhe visitar. Então, aonde a gente chega, a gente vê, pastor Edevaldo, a alegria, a gente vê a felicidade, a gente vê um renovo, desses pastores, desses obreiros que estão é, no campo, que abandonaram a sua cidade, que deixaram a sua cidade, desculpa, receberam um chamado e estão aí desbravando o Brasil, desbravando o Mato Grosso do Sul e muitos lugares, milhares de municípios que faltam para a gente levar. Então, hoje, o projeto, o plano diretor, o plano piloto é IBA. Né? Então, o IBA ele não é aquele projeto, pastor Evaldo, como você sabe, é definitivo. Né? O IBA é uma reciclagem, uma certa preparação para o campo missionário. Né? Mas hoje, a maior preocupação, uma boa pergunta hoje, para se pautar aqui dentro dessa entrevista, chama-se a preparação. Hoje o ministério cresceu devido à força de vontade de cada pregador, de cada pastor. O nosso estado aqui do norte do Brasil, o Amazonas, ele cresceu, graças a Deus, em todos os municípios. Nós temos uma IPUB pelo desbravamento do obreiro, pelo desbravamento dos jovens. Eu tenho testemunhos, pastor Devaldo, de Manacapuru aonde pastor Geálice, hoje um pastor bem conhecido, hoje é o nosso líder regional do norte do evangelismo, hoje ele é o presidente distrital de evangelismo, um jovem que começou cedo a levar a palavra, começou cedo a pregar a palavra de Deus, e ele, final de semana, ia para os municípios mais próximos, e passava lá um final de semana ajudando o pastor. Hoje, eu confesso que quase a gente não tem mais isso. Houve um crescimento, houve uma expansão. Os nossos jovens hoje estão... Ah, não estão se dividindo, mas estão ampliando o seu ministério com igreja, faculdade, trabalho. Então, estão havendo uma preparação financeira. E hoje, nós precisamos rever e focar isso, uma certa preparação, não somente dentro da palavra, não somente dentro do conhecimento bíblico, mas uma preparação psicológica, uma preparação ah, profissional, posso dizer, uma preparação cultural, porque cada estado tem a sua cultura, cada estado tem a sua mudança. Né? O que serve aqui no norte ah, não pode ser a totalidade para dar a decolar Santa Catarina, o sul do país aonde, Pastor Evaldo? aonde tenho chegado. Eu tenho procurado passar isso para os pastores. Falei isso é, no Paraná, falei isso em Santa Catarina, falo isso aqui em Rondônia, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que não é bom a gente comparar. O Amazonas, nós temos vários. Né? Então, eu digo, esqueça isso. Vamos trabalhar dentro do ambiente onde Deus nos chamou para trabalhar. Né? Então, estamos quebrando essas fronteiras, estamos quebrando essas barreiras, estamos quebrando esse protocolo. E uma certa vez um pastor chegou para mim. Eu era apenas motorista do ônibus e só pastor com desejo de ver a obra crescer, com desejo de ver o crescimento da obra. Eu hoje eu amo esse pastor, ele é meu amigo particular hoje. Eu gostei da sinceridade dele. O pastor Evaldo, ele me chamou e Enquanto estava preparando a merenda, um churrasco para nós almoçar, ele me chamou particular e disse, pastor, o senhor faz um favor aqui. E cheguei com ele, muito feliz. Opa, tudo bem, pastor, pode falar. Ele olhou para mim e disse, o senhor é... tem algum compromisso com a Nacional? Você está aqui para olhar o nosso trabalho para a Nacional? Eu disse, não, pastor. Eu estou aqui com um desejo de lhe ajudar e de ver o crescimento da obra estou indo levar um casal de obreiro para Costa Rica, estou indo levar um obreiro para Rio Verde, esse é a minha função. Eu sou apenas, nem falei que era pastor. Eu sou apenas o um motorista do ônibus e eles que são os privilegiados, né? E eles que são que se deleitam aí. E aquele pastor apertou minha mão e disse muito obrigado, porque eu olhava para você, eu pensei que você é, veio aqui olhar o nosso trabalho e ver para passar para a diretoria maior. Eu disse, não, pastor. Eu até brinquei com eles, nem a diretoria nacional me conhece. Então, quando a gente passa a andar, quando a gente passa a ver as necessidades, eu vejo o pastor Edevaldo, homens e mulheres, guerreiros, desbravadores, de coragem, que tem levado esta palavra. E a nossa diretoria nacional não pode... Ah, de estar anualmente em todos os lugares, né? nos 27 estados, nas 5.570 municípios. né? Não tem como. né? Mas tem os pastores, tem a regional, tem os departamentos, e o departamento de evangelismo nós estamos lutando para levar, para se aproximar dos irmãos, dos amigos pastores, e dar um fortalecimento, e dizer nós estamos orando por você, nós estamos aqui para lhe ajudar a dar o crescimento da obra de Deus. Aonde o seu amigo chegar, não é para ensinar ninguém, é para dizer, pastores, os irmãos do grupo de evangelismo estão aqui para passar um culto, para dar uma palavra, para dar um incentivo, para fazer um evangelismo, é, é uma caminhada nas ruas, para divulgar, a, a igreja do Senhor para dizer que aquele pastor não está sozinho e que naquela cidade não é só ali que tem uma ipuB mas em todo o Brasil, em nome de Jesus. Isso tem sido meu incentivo.
0: Por isso, perdão, irmãos, eu faço questão de, é, durante nossos cultos online, é, falar os endereços das cidades onde tem nossa isso igreja. eu faço questão
1: muito bom, né? Se muito
0: bom de estar tá falando, dizendo, ajudando as pessoas. Porque ah, quando a gente, quando a gente, nós recebemos o chamado de Deus, a gente recebe para servir, né? Uma Isso. uma, uma <risos> vez, pastor Nisael, nessa minha caminhada desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, é, eu, eu chegava com o meu pastor várias vezes na verdade Deus sempre uhum. sempre me fez ganhar alma nos no, no meus primeiros vamos dizer assim, nos meus primeiros sete anos oito anos, até dez anos de igreja Deus sempre me fez ganhar almas nos bairros que eram mais longe de Manaus os bairros bem uhum. longe mesmo e e aquilo eu comecei a, a, a dizer para Deus por que que tu não me dá uma alma aqui onde eu congrego? Eu congrego aqui. Uhum. E eu quero produzir aqui. Isso. Até agora o Senhor só tem é, feito eu ganhar é, pessoas para ti em outras igrejas.
1: Uhum. E eu, Isso. conversando
0: com o meu pastor, chorei: disse, Pastor, eu, eu queria, eu quero, eu queria, não, eu quero poder ganhar almas quero. aqui.
1: Uhum.
0: E eu não consigo ganhar almas aqui. Uhum. E eu evangelizava todo dia, pastor. Todo dia.
1: É mesmo, glória a Deus.
0: Não tinha um culto praticamente que no dia de culto ali, que eu não saía para evangelizar. Uh -huh. E algumas vezes uh -huh. era raro eu, eu, eu ir para a igreja e não levar uma alma, algum visitante.
1: Uh -huh. Só que às vezes o visitante <risos> ia, glória ia a Deus
0: e não ficava. E eu comecei a questionar Deus. Sim. Eu, onde eu pregava para a pessoa, num lugar de trabalho, eu entrava em contato com o pastor. Até eu, uma vez eu entrei em contato com o pastor Isael para fazer uma Sim. visita lá, para levar minha cunhada. E, e aquilo começou a me incomodar. Porque eu queria ajudar o meu pastor local. E hoje eu faço uhum. isso. Eu faço questão de encaminhar as pessoas eu não tenho dificuldade em indicar, em, 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 em falar isso. aonde nós temos igreja. Graças a Deus, Deus isso. tem nos usado para indicar pessoas. Indicamos pessoas para os Estados Unidos, é, França. Em alguns lugares, alguns países. Porque quando eu vejo isso, eu vejo a obra do Senhor. Então, que bom que o pastor isso. também vê desta forma. A obra Verdade. do Senhor. Nós somos meros pastores. Nós não somos dono da igreja. Nós não somos dono do bairro. Nós não, não somos dono da cidade. No ano de 2010, Verdade. eu pastoreava a Ipub São Lázaro em Manaus. E seis meses depois de nós termos aberto aquela igreja ali, o pastor, que é bem conhecido nosso em Manaus, praticamente a 100 metros da igreja onde eu pastoreava, ele abriu uma igreja. Ele abriu a igreja. E algumas pessoas me questionaram, pastor, se eu vou deixar ele abrir? Eu disse, claro que sim. Eu não posso fazer nada para impedir a obra do Senhor crescer. E eu falei para ele assim, nós vamos lá perguntar para ele se ele quer que nós venhamos ajudá-lo com o evangelismo. Quisera que outro pastor pudesse abrir uma igreja atrás da rua de onde eu pastoreio. Eu não consigo, eu não vou conseguir Isso. ganhar as pessoas da rua da frente. Eu não vou conseguir ganhar a, a, as pessoas da rua de trás. Mas ele pode. Então, Verdade. este é o nosso papel. E eu acredito, Sim. pastor, que uma vez quando eu cheguei aqui, o pastor Manuel Carlos Júnior, ele disse assim para nós: Deus colocou Cada um de nós. Em cada cidade. O senhor é pastor de Criciúma, porque Deus te colocou aqui. Eu sou pastor da cidade tal, porque esta era a vontade de Deus. Então, se o pastor está hoje, hoje, presidente do evangelismo nacional, é porque assim é a vontade de Deus. Amém? Então, nós Amém. temos que fazer claro a, a vontade de Deus de forma cabal. Não, não importa se nós vamos ajudar A ou B, né, mas importa que nós venhamos e obedecer ou...
1: ah,
0: a palavra isso. do Senhor. Amém? Ah, Verdade. Nas nossas vidas, como eu falei lá no, no, no começo, às vezes nós. É, eu, tenho uma admiração pelo meu pai muito grande. Meu pai sempre foi um homem guerreiro, trabalhador e esforçado. Ele fazia de tudo para que não faltasse nada na, no na nossa família. Ele ele não queria que faltasse nada. E eu tinha ele, assim como eu tenho hoje pessoas, como referência. e Isso. O que te impulsionou? Qual a referência que o senhor teve no passado? no decorrer da tua vida e qual é a referência de pessoas que você tem hoje nos três hábitos né passado é, passado presente e para futuro se eu tenho alguém que diga assim olha eu quero uhum. chegar a esse patamar eu quero fazer pelo menos a metade do que esse pastor do que esse missionário do que este homem do que essa mulher é, fez alcançou como ministro qual, qual é a sua referência pastor
1: em boa pergunta. A, a gente como temos que ter a gratidão e sempre a, aquele pastor fica marcado na nossa vida. E hoje para mim uma grande inspiração é o meu amigo pai na fé pastor Elson. Ele foi o meu primeiro pastor, né? Foi o meu líder e temos muitas coisas assim que ficou marcado. Morei com ele. E foi ele que me indicou ao ministério. E hoje, pastor Evaldo, assim, o pastor Elson ele é um. Ele foi para mim, continua sendo, mas para mim chegar aonde estou, ele foi um, uns degraus para me subir aonde eu observava, a forma de tratar, a forma de ensinar, a forma de. Né? A gente tenta né imitar, a gente tenta é fazer semelhante. E foi ele que me ensinou, me incentivou, pastor Devaldo, a não se contentar com o que já tem. Sempre querer além. E uma, uma expressão, uma filosofia que sempre falava para nós, auxiliares, ele dizia, se vocês fizerem só o que eu faço, o meu ministério, ele é frustrado. Vocês têm que fazer além. Ele sempre usou essa expressão para nós, vocês têm que fazer além. Eu ficava olhando, poxa, construir uma igreja maior do que essa daqui, é impossível fazer o que esse homem faz aqui, ter os discípulos que ele tem, né? o zelo, a visão que ele tem, sempre foi assim. Então, o pastor Elcio sempre foi a minha referência, sempre foi um incentivo para mim, um grande amigo. E depois do pastor Elcio, claro, né? Aí eu passei a ver o pastor Beni através dele, passei a conhecer, passei a observar, né? é, cheguei a visitá-lo na casa dele. Então, hoje, a pastor Beni, saudoso, assim, o filósofo disse que ninguém morre, né? só morre quem nunca deixou um legado. Mas aquele que deixou um legado, ele não morre. Ele se ausenta de estar presente, mas ele está vivo dentro de cada um de nós. Então, o pastor Beni, hoje, para mim, missionário, apóstolo, ele é uma grande inspiração de coragem, é uma grande inspiração de ousadia, é uma grande inspiração de simplicidade, de humildade né? e de determinação. Hoje eu tenho nesse homem naquele canadense, é uma grande inspiração. E eu tive o privilégio, pastor devaldo antes de Jesus levar ele numa das nossas convenções, ele estava sentado, muito cansado, suado, e eu cheguei perto dele, pedi para ele orar sobre mim, e ele perguntou naquela noite, o que que você quer? Eu olhei para ele e disse, gente usa, eu usava essa expressão com ele, esse pai, eu quero que Deus coloque na minha vida a ousadia e a coragem que ele colocou em você. Eu quero que ele coloque em mim. Eu quero que ele derrame sobre a minha vida essa ousadia, essa coragem, essa unção. Ele deu um sorriso e disse, você não sabe o que está pedindo. Eu olhei para ele e disse, eu sei. E baixei a minha cabeça para ele colocar a mão dele sobre ela. Quando ele começou a orar, que pena que ele orou em inglês, né? Eu não entendi nada. E sempre ele está vivo e sempre trago, levo na memória uma atitude dele, que ele fez eu andando com ele, uma semana voando com ele. Ele me deu o privilégio de conhecer o Amazonas, de conhecer os outros estados antes de ser presidente nacional de evangelismo. Então, ele é minha inspiração. Hoje, presente. Pastora Dino Zon, que eu gosto da visão, eu gosto da coragem, eu gosto do crescimento, da voluntariedade, do desejo de ver o crescimento da obra de Deus. Então, eu tenho homens hoje como referência, eu tenho homens hoje é, no presente que eu já cheguei, pastora Edevaldo, a pedir não desista não. Não desista não, porque como é que eu vou viver? Como é que eu vou me inspirar se você desistir, né? Então, hoje eu tenho homens, e depois a pastor José Ribamar de Lima, é um homem que tem o meu respeito, é, mo, pass, dormia na casa do pastor Zé quando era adolescente, em Manacapuru, aonde ele só era o pastor da igreja, a central de Manacapuru, e sempre eu amei ver a simplicidade, ver o, o desejo, né? Que a humildade de conversar, de estar presente, de estar ali. E uma vez, uma vez o um rapaz perguntou para mim: quem vai ser o presidente nacional quando o Pastor Beni morrer? Quando ele não? Eu disse: Pastor José Ribamar de Lima. Eu não tenho. Eu era, sou bem mais jovem, né? E eu não tinha tanta intimidade. Eu falei aquilo que me custou um pouco caro. E hoje, para mim, Assim, eu louvo a Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Escolhe um fraco para envergonhar os fortes. Deus escolhe o que não é e faz ser. Então, isso, hoje, para mim, ah, por andar pelos interiores, por visitar os pastores, só ele conhece. Então, isso, para mim, também é uma inspiração. É, eu posso falar nome de muitos homens, pastor Edevaldo, que para mim é uma inspiração, que para mim é um exemplo de vida. pastor João Batista, para mim, hoje, é uma inspiração muito grande. Conhecimento, simplicidade e muitas coisas. Tá bom? E tenho uma gama e, acima de tudo, aquele e de todos, é o Senhor Jesus Cristo, que é o maior de todos. Todos os exemplos de humildade aonde ele tem coragem de tirar a sua veste de cima e colocar no seu ombro uma toalha nas suas mãos e enxugar os pés dos discípulos, não tem inspiração. Tudo que nós fizermos em prol do reino é o mínimo, é pouco do que ele nos ensina e nos inspira a fazer. Amém? ótima pergunta que me alegra em responder e não vou citar mais nomes porque tem muitos que são inspiração para minha vida.
0: Eu também tinha um desejo muito grande de poder viajar com o pastor, nosso nosso missionário, pastor Ben. E existe algo que marcou a minha Nossa. vida também, pastor. Quando eu comecei a pastorear em Manaus, eu tinha dez meses de pastor. Uhum. E nós tínhamos ganho duas almas, apenas, nesses dez meses. Sim. Um dia eu chamei o meu presbítero e disse para ele, olha, pastor, não dá. Ah, nós estamos há dez meses, praticamente, que não entra ninguém na igreja e eu vou entregar. <risos> e naquela, naquela noite, ele simplesmente disse assim, aguarda mais um pouco. Naquela noite, nós fomos para um culto da secção, lá na Castelo Branco. E era um outro Aham. pregador que estava escalado para aquele culto. E o pastor Ben, ele chega de surpresa ali. E quiseram honrar tudo ele ali. E ele 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 disse que não. E aí, por muita insistência, ele aceitou <risos> pregar naquela noite. E eu estava bem cabisbaixo mesmo, bem abalado. É, porque eu disse assim, eu vou fracassar com o ministro. Eu estou fracassando com, com o pastor. E no meio da pregação, o pastor disse, contou ali a história dele, a chegada no Brasil. E no meio da, 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 da pregação dele disse assim, que ele teve bastante dificuldade e que a primeira alma dele, que ele ganhou no Brasil, levou dois anos. E eu estava bem cabisbaixo, ergui o olho, os, os olhos na direção dele e eu disse para Deus, então eu estou melhor do que o pastor Ben. E eu não vou desistir. Mas eu tinha um desejo de andar. Glória Quando eu vi o meu pastor, meu primeiro pastor, e vi os pastores postando foto no avião, eu dizia: Poxa, eu, eu quero andar, um dia eu vou andar. E um é verdade dia. mesmo. Ele ele é uma inspiração para o mundo, como um dos maiores Sim. pregadores da Unida Internacional. Ah, nós vamos agora é, ouvir umas recomendações, pastor Nisael. Ah, quais as suas recomendações Para quem almeja o ministério A gente sabe
1: Como
0: eu falei Muitos jovens ah, Às vezes é, Como é que eu posso dizer Por ver a, a, a vida ministerial Eu quando eu era mais jovem eu, eu, Uma vez na minha primeira convenção Que eu participei na, No centro de Jerusalém Eu achava maravilhoso Quando os pastores chegavam E sentavam na plataforma nas cadeiras. E um dia eu disse assim, um dia eu vou Sim. fazer parte desse ministério. E uh, lembrando o que o pastor falou. A gente às vezes não sabe o que está pedindo. <risos> e eu pedi para Deus. Que um dia eu queria fazer parte, um dia eu queria me assentar Sim. ali. E é, um, é algo que chama a atenção do, dos, dos homens que Sim. almejam fazer a obra do Senhor. E às vezes, ah, muitos fracassam porque não sabem o que vão encontrar de fato pela frente. De fato, é um, do, um dos motivos desse podcast é trazer a visão, as pessoas, o que eles vão enfrentar, isso. que eles possam estar preparado Então, pastor, o que, que o senhor diria, uhum. quais as recomendações que o senhor tem para esses novos pastores que estão surgindo, essa juventude que está vindo com todo vapor, com todo esse desejo de pastorear, de fazer obra do senhor. O senhor é um homem experiente, e eu tenho certeza que a sua recomendação vai surtir muito efeito na vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, de muitas pessoas que ainda irão assistir, ouvir também é, em áudio. Glória
1: a Deus, daí Então,
0: dê aí as suas as suas recomendações, pastor.
1: Ok. Esse é um assunto primordial sobre a vida ministerial. O segredo é desejar. O fracasso de alguns, pastor Edevaldo, é quando Deus começa a honrar, a... se soberbece, né? às vezes se acha melhor do que o outro, se acha mais é capaz do que os outros. O segredo para cada um de nós, primeiro ponto é não perder a simplicidade e a humildade. Hoje, o que eu prezo, o que eu zelo é pelo ministério pastoral. Os cargos, as funções são favores, são passageiros e tudo vai terminar. Mas o legado pastoral nós vamos levar até a sepultura amanhã eu vou ser chamado de... Esse aqui já foi o líder nacional de evangelismo, esse aqui já foi presbítero, ele já foi é, promotor de missões, né? já foi tesoureiro de missões. Então, já foi, já não é mais. Tem outro melhor, tem outro melhor. O que eu peço hoje para os novos obreiros, para os novos pastores, para nós, pastor Adevaldo, que estamos chegando agora no ministério, é nunca perder a humildade, nunca perder a simplicidade e nunca desrespeitar aqueles que deram a sua vida para nós chegarmos aqui. O segredo para nós permanecermos é não remover os marcos antigos. O segredo para nós permanecermos é não é, criticar os pastores de mais idade. Eu vou dar um exemplo que a gente ouve, né? não, não é se vangloriando, exemplo. A gente chega em alguns lugares, as pessoas dizem que a gente é uma bênção, as pessoas dizem que queria que tivesse mais uns dois ou três de Israel. Não, isso é. Deus é exclusivo, Deus é único e nos fez unicamente e não tem outro semelhante, né? Mas, eu escuto de alguns Jovens que se enganjaram no ministério, pastor Edevaldo, e começam a criticar alguns pastores. Aqui em Manaus temos o pastor Manuel Magalhães, né? hoje é um, um ancião no ministério. Tem pastor Clodovil, tem pastor Juvenal Galúcio, pastor João Batista. Esses homens foram os meus professores. E eu escuto alguns dizerem, ah, estou pastoreando há 50 anos e não passa disso, tô passando isso. E quase, quase meus pés vacilam nessa situação, até eu chegar dentro da palavra de Deus, e Deus me abriu um entendimento, que cada um tem um ministério conforme a sua capacidade. Moisés, Deus pediu para Moisés chamar chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta, chefe de dez. Líderes. Né? Então, o pastoreio é essa função. O pastoreio é isso daí. E para a gente galgar, para a gente continuar, para a gente permanecer, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais poderoso do que ninguém. Nós temos visões diferentes, projetos diferentes, ideias diferentes. Mas aquele que chamou, eu vou dar um exemplo, o pastor Magalhães, para abrir várias igrejas nos nossos municípios, é o mesmo que me chamou. Hoje eu posso ir mais longe, pastor Edevaldo. Obreiros, você que vai ouvir é, ah, esse áudio, você que vai ver esse vídeo hoje ou depois, ah, de manhã, de tarde, ou de noite ou de madrugada, deixa eu te dar, falar algo para a minha vida e para a sua vida hoje. Hoje eu posso correr no ministério. Hoje, ah, sou um pastor, apenas 17 anos pastoreando, e Deus me deu essa dádiva, não me vanglorio com isso, isso não sobe, Em nome de Jesus nunca vai subir para a cabeça, funções, cargos, que eu sou ciente que isso é passageiro. E muitos se apegam, pastor Edevaldo, no cargo, muitos se apegam às glamuras, posições, e se esquecem de fazer a sua função. Se esquece de fazer a seu, seu chamado? Deus não me colocou para me fazer um reinado e sentar. Essa igreja já tem um rei, esse trono já tem um dono, que é Jesus. Somos apenas mordomo, obreiro. Quando Jesus te chamar, seja o menor. Continue para servir. Quanto mais você serve, mais galardoado você é. Quanto mais você faz mas Deus te honra. Amém? Então, ninguém me conhece, porque eu não tenho o hábito de estar, ser status, de estar, mas o meu desejo é de conquistar esse Brasil para o reino de Deus. Enquanto tenho força, enquanto ainda tenho saúde, eu quero continuar fazendo. Então, Pastor Devaldo, obreiro, a simplicidade, a humildade é tudo. Não estou pregando uma ideologia que eu sou humildezinho. Não, mas eu me esforço para ser. Quero continuar sendo. Fui chamado para ser servo. E quero permanecer respeitando, obedecendo, dando alguns pareceres, mas eu sei aquele que chamou. Eu sei quem tenho credo e Ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Então, humildade, simplicidade é uma ponte para se decolar e chegar de joelho nos pés de todos aqueles que Deus colocar na nossa vida.
0: É importante, a, a, como o pastor Nisael estava dizendo para nós, a, a vida dos nossos pastores, que são mais antigos, Hoje nós estamos em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, mas bem antes de nós veio alguns pastores, inclusive o pastor Inaldo que está nos acompanhando Isso. aí. Ele foi ele foi a porta para que muitos a porta de entrada
1: de Sim. muitos pastores que
0: chegaram em Santa Catarina. Nós eu, ele eu pagou tive o alto preço para morar na casa dele, <risos> mas não conhecia oh. a sua história. É, pastor, estou uhum. te cobrando aí pastor? É, foi feito o convite para o pastor <risos> Linaldo e até agora ainda não, 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 não obtive a resposta. É importante que, Ele vai, que as pessoas saibam a, a tua história, pastor Linaldo. Se hoje nós estamos, se nós não passamos por, por muitas lutas aqui, se hoje nós estamos construindo essa igreja, se hoje nós estamos Isso. aqui apresentando esse podcast, o senhor também tem participação. Porque Deus te trouxe para cá primeiro para que nós pudéssemos vir depois e não passar mais por tanta dificuldade a qual o pastor Eita, passou.
1: Isso.
0: Amém, tão é importante isso que nós temos que honrar. Muito cada pastor.
1: Isso, que reconhecer foi
0: erguido o pastor primeiro do que nós. Sim. Que tiveram, fizeram todo o trabalho pesado todo o trabalho pesado mesmo, isso para que hoje nós pudéssemos uhum. é, passar por menos coisas que eles passaram. Eu tenho certeza que Verdade. muitos de nossos, nossos pastores dentro do nosso ministério, em todo o território nacional, tem muita história para contar que vão oh, impactar pra a vida muitos, de muitas pessoas. Praquitar. Que quando quiserem criticar, jovens que, como obreiros. o pastor Nizel falou, vão pensar que se alcançaram Morre o ministério, isso. se estão alcançando o ministério, porque muitos deram a própria vida para que vida. nós pudéssemos estar aqui, tendo uma facilidade Pura verdade, que eles não tiveram. Quando entreguei uhum. a minha vida para Jesus, há 27 anos atrás, era raro um pastor nosso que tivesse carro, que tinha carro. E hoje, 90% do nosso... <risos> vamos abranger a, a nível nacional, praticamente ali entre, Até que eu acho que não é 90%, mas eu acredito que mais ou menos 70% dos nossos pastores não têm carro. Hoje nós vivemos uhum. uma realidade, mas para que nós pudéssemos estar vivendo essa realidade de hoje, muitos sofreram. Muitos sofreram. É, passaram a noite em claro, para que nós pudéssemos colher coisas que nós não plantamos.
1: Isso. Também.
0: Então, esse foi o nosso entrevistado de hoje, pastor Nisael é, Menezes, lá da Ipub Cidade de Deus, Manaus, Amazonas. Vamos ouvir a, a, as considerações finais. Pastor, tem cinco minutos aí para dar umas considerações finais. Muito obrigado, pastor Nisael. Okay. Por, por o senhor ter aceitado Eu que é, o nosso convite para participar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos ouvir o pastor Inzael dar as últimas recomendações. Sim. Muito obrigado a todos que
1: estão nos acompanhando também. Quero agradecer, pastor Adevaldo, pela pela confiança. Quero agradecer a, pela oportunidade de estar expressando um pouco de muitas coisas. A gente não lembra de tudo no momento, mas eu quero agradecer Quero dar honra ao meu presidente nacional. Quero dar honra ao presidente pastor de Nuzon, aqui do nosso distrito. É o meu líder maior. É o nosso líder nacional de missões. Um homem que tem feito excelente trabalho. A toda a minha diretoria a distrital, a todos os líderes a nível Brasil. Então, eu quero aqui agradecer a Deus. Hoje, é, como simples pastor, que tem o desejo de ver o crescimento desta obra, de ver o desenvolvimento desta obra, Pastor Edevaldo. Eu tenho aqui, Pastor Edevaldo, em minhas mãos os 27 Estados, rascunhados em papéis, e quando eu olho para eles, é, me dá um combustível para me fazer mais pela sua alma. Olho para o Maranhão, 217 municípios clamando. Né? Olho para Palmas, Tocantins, clamando. Pastores, obreiros para levar a palavra de Deus. Olho para São Paulo, cidades clamando. Olho para o Paraná, cidades clamando. Por favor, eu quero pedir isso a público. Eu não estou aqui criticando, defamando, dizendo que não estamos fazendo, mas como a representante desse departamento, como responsável pelo departamento, eu peço ajuda de todos. Pastor devaldo essas minhas considerações finais por essa oportunidade de apresentar esta causa, de não querer mérito, não honras, não posições, mas de a gente exercer a função que Deus colocou na nossa vida. Amém. De hoje, saber honrar os nossos amigos pastores de ministério. Aonde incentivá-los a levar mais, a ganhar almas para o reino de Deus. O meu desejo hoje, agradecer a Deus pela confiança que me foi dada. Pelo pastor Elcio, que pegou a sua caneta e assinou a minha ficha como obreiro. Foi ele que me ligava para receber as promoções de aspirante, ordenado. Fiquei sabendo que era líder de evangelismo. Eu estava depositando dinheiro para missões, para os missionários. É, Rony Querino, em Portugal, o pastor Dias, disse, olha, você foi eleito ao presidente. Não, não, isso não influencia, sobe, não. Mas o meu desejo é de ver essa igreja crescendo em todo o Brasil sendo uma potência nesse Brasil. Que em cada município dos 5.570 desse Brasil, tenha no mínimo 10 hipúbios. Alguns lugares são mais dificultosos, outros um pouquinho mais fácil, mas em todos os lugares precisa de homens e mulheres de coragem. Eu quero, nessa noite, pastor Edevaldo, muito agradecido, por essa entrevista. Estou muito feliz pela sua atitude. Amém? Pela honra que você está dando. Pastor Alinaldo, um amigo meu, congregamos junto Pastor José Viana congregou comigo. Amém? Hoje, o mais recente é Miqueias, né? saiu lá da igreja. E alguns que estão aí em alguma parte do Brasil, porque o meu desejo é de ver o crescimento. Deus me chamou para pastorear uma igreja. E essa igreja ela pode ajudar a levar para outra cidade, para outro estado, para outro município esta palavra poderosa. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Deus por tudo, aos meus amigos de Santa Catarina, né? a todos: presidente de Santa Catarina, pastor Juven... eh, Josival, foi meu professor no IBA, foi meu líder de jovem ah, no tempo de mocidade. Então, eu tenho tudo agradecer a Deus, tudo bem dizer o nome de Jesus e a você, irmão Rafael, que está aí o meu voto, o meu desejo. Estou muito feliz, tem cumprimentado o meu ministério e se um dia Deus me der a oportunidade de ser bem velhinho e de ser jubilado, eu quero congregar com ele ou vou congregar com um dos netos se essa for a vontade de Deus. E compartilhar um pouco. Mas, como servo, pastor Edevaldo, como amigo, como cooperador desta obra, o meu desejo é que Deus colocasse sobre cada um de nós o desejo de ver esse Brasil, em cada município, uma IPUB. Não é fácil, requer finança, requer custo, né? requer romper as barreiras. Tudo é com dificuldade. O reino dos céus é tomado por esforço. Mas antes de descer a sepultura, eu vou participar de um grande avivamento nesse Brasil, sem status, sem querer é, somente o norte, sem querer somente o sul, sem querer somente o sudeste, o leste, o oeste, não, o Brasil. Pastores, vamos orar pelo avivamento na no nossa nação, no nosso Brasil. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Eu quero aqui dar uma boa noite a todos. Muito agradecido. Amém? Eu não tenho esse costume, mas estou muito feliz por tudo. Tá bom, pastora devaldo Precisando, seu servo, seu amigo, seu irmão, estar aqui para ajudar dentro do possível. Vamos continuar divulgando a palavra em todo o Brasil. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Forte abraço em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, pastor Israel. A honra é nossa de poder receber o pastor aqui conosco, uh, abrindo nossos trabalhos. Obrigado. via obrigado. podcast. Então muito obrigado mesmo. Foi uma honra Sim. para nós, para Eu aqui é
1: agradeço. Por, pelo pastor ter uma recebido. Felicidade.
0: Por ter recebido a, e a aceito esse convite de participar conosco. Então, graças a Deus Exato. também, este é o objetivo, este é o propósito. Nós temos ajudado através dessas lives dos nossos cultos online, temos ajudado muitas pessoas a alcançar, a ser alcançado pela palavra do Senhor. De antemão, já quero, eu quero agradecer mesmo todos os nossos pastores que aceitaram o nosso convite. Tá bom? Isso. Então, na próxima quarta-feira, nosso entrevistado é o pastor Jair, lá de, de Rondônia, meu pastor Israel, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe, vamos continuar fazendo essa parceria, de assim anunciar a palavra do Senhor, e a hora que nós precisarmos de, de, de família, eu irei acionar o pastor, tá bom, muito obrigado, muito obrigado meus amados irmãos, esse foi Amém. o nosso primeiro episódio de, do nosso podcast Excelência Ministerial, então, nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8 horas e 30 minutos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos que permaneceram conosco. Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família. Aqui nós damos encerramento ao nosso podcast. Deus Amém. abençoe a todos. Amém.